0: Merhaba, iyi günler. Haftaya Bakış'ta karşınızdayız. Kemal Canlı. her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. merhaba. Öncelikle tabii futbolda yaşanan olay ama ben açıkçası senin gibi Gençler Birliği taraftarı birisine Ankara gücü sormak <gülüyor> ne kadar şey olur, etik olur bilmiyorum. <gülüyor> Çok acayip bir olay ve Faruk Koca da AKP'yle özdeşleşmiş Erdoğan'ı çok yakınındaki birisi ve e, aslında ne oldu Pazartesi gün oldu maç ve şu anda cezalar verildi falan biraz hızlı oldu tutuklandı ceza istenen ceza belli e, Ankara gücüne verilen kendisine verilen ceza belli bir haftalıklar yapamayacak sonra devam edecek e, hızlı bir şekilde ve çok da deşmeden kapatılıyor sanki. Yani böyle bir daha ne yapılsın falan denecektir de hani tutuklandı işte, yasaklandı işte çoğu ilk başta yok Ankara Gücü'nün küme düşürülmesinden hakemlerin bilmem nesine kadar bayağı bir şeyler söyleniyordu. Hemen bir şekilde toparlanıldı ama orada da çok net bir şey var. Siyasette bu kadar iç içe bir camia olamaz yani. Böyle bir hesapta özel vesaire ama tamamen Erdoğan iktidarının yönettiği bir olay. Yani o Büyük Ekşi'nin gelmesi de öyle. Yani şeyin, Faruk Koca'nın Ankara Gücü Başkanı olması da aslında öyle bir şey. Zaten hani berbat bir şeyimiz vardı, süper ligimiz vardı. Bütün yıldızları iyice döküldü ama sonra hiçbir şey olmamış gibi sanki az bir şey olmuş gibi ya da öyle söylüyor, devam ediyor sanki. Ya şimdi bir hani bir vakanın
1: kendisinin etrafındaki bir şey var, işte senin bahsettiğin işte insanlar kulüpler filan. Bir de bu yaşadığımız işte skandal rezalet her ne ismi vereceksek verelim. Bunu mümkün kılan bir de zemin var. Asıl şimdi yani şimdi burada şimdi işin bir tarafı var. Bu cezasızlık meselesi ya da caydırıcılık meselesi ya da böyle bu kabul edilemez denilen şeylerin sahiden kabul edilemez olduğunu gösteren işte devletin, toplumun gösterdiği reaksiyonla kendisini ifade eden Hani bu lafın altını doldurmak var. Yani bir şey kabul edilemez bir durumsa bu işte bir gazetecinin dövülmesi, bir yargı kararının talimatla olması, bir kulüp başkanının sahaya girip hakem yumruklaması filan. Şimdi bunlar böyle hepimize yapılan saldırı. Bu olur mu? Yumruk hepimize. Bu işte bilmem ne filan. Şimdi bu lafların içi acayip boşalmış durumda. Yani işin bir bu tarafı var. Yani bu cezasızlık. Ceza verilse bile işte en acayibini şeyde yaşıyoruz. Granting meselesinde. Evet. Yani hani ceza verilmesi bile ya hakikaten bu iş cezalandırıldı ve bu işin sonuna kadar gidildi hissini hani hep söylenen toplumsal vicdanı e, tatmin eden hiçbir şey olmuyor. Daha da fenası yoğun bir cezasızlık var. Yani Yapanın yanına kar kaldığı, geçici olarak birilerine verilen cezaların bile bir daha bunun olmayacağı anlamına gelmedi bir mi var? İşin bir, bir tarafı var. İkincisi başta söylediğim şey, hani bu tarafında problem devam ediyor ama öbür tarafına geldiğimizde işte ortalama sıradan e, sokakta, sahalarda medyada veya her yerde gördüğümüz şiddet, linç kültürü ve benzeri şeyleri mümkün kılan, hatta bunları teşvik eden, hatta bunları sanki övünülecek şeylermiş gibi öne çıkartan, yani taraftarlıktan parti yandaşlığına kadar, her alana yayılan hatta böyle popüler kültürün içinde bile yani bu fenomenlerin e, şey e, tanışma buluşmalarında bile birbirlerine e, tekme tokat girdiklerini e, falan okuyoruz. Yani ortalama olarak her yani mikro seviyede de makro seviyede de her türlü alanda e, bir kuralsızlığın yani sonuçta devletin en tepesi kendi mahkemesinin kararlarını tanımazsa Aşağıya doğru indiğinde hiç kimse hiçbir şeyin e, kuralını ya da e, sınırını öngörmediğimiz Yapabilgin...
0: e, savulması yani ifadesinde Tükür, tükürecektim demiş sanki normalmiş gibi. Sonra tokata çevirmiş sanki normalmiş gibi. Benim attığım tokatla bir yeri kırılmaz diyor. Yani ama fotoğraflar şimdi hani fotoğrafta yumruk var da tokat olsa sanki şey mi diyeceğiz Aa, adam yani tokadı ya yani da tıkırsa. Toka,
1: bir tokat için bu kadar gürültü çıkar. Yani işte, ama şu yani hem e, yapabildiğini karşısında önemli bir direnç olmadığında yani niye yapıyorsun bu kurallara aykırı filan dediğin hiçbir şeyin geçerli olmadığı e, keyfiliğin her seviyede katman katman e, hani vergiyi tabana yaymak sermayeyi tabana yaymak gibi Fütursuzluğu ve keyfiliği tabana yaymak bu aslında. Yani herkesin her alanda işte mafya şeylerini de görüyoruz. Hani çeteleşmeyi görüyoruz. Her alandaki kuralsızlığı görüyoruz. Bu böyle dalga dalga yayılıyor. ve Bu atmosferin içerisinde bir süre sonra bu tür acayipliklerin hiçbiri şaşırtıcı gelmiyor. Yani nasıl oluyor da böyle bir şey oluyor demiyor kimse. O anın kendi içinde bir tartışma oluyor. Böyle bir gürültü de çıkıyor. Ama orada da şeyi görüyorsun aslında. O kuralsızlığı ve keyfiliği var eden zeminin ne kadar böyle kılcallara kadar veya e, geniş bir e, çevreye yayıldığını ve içselleştirildiğini görüyorsun. Yani taraftarlar, aynı şeyi şeyde de gördük. İşte bu e, Ponzi hikayesinde. Bayağı takım taraftarlığı, hani... Bunların çoğunun, bu futbol insanlarının çoğunun e, belirli bir takım senin takımından evet. e, olması karşısında birdenbire sanki hani bu şey gibi e, bayrak inmez çıkışı gibi Galatasaraylı oldukları için saldırıya uğruyorlar diye birdenbire bir taraftarlık taraftarlık meselesi haline geliyor ve tuhaf bir savunma gelişiyor. Aynı şey mesela işte Ankara gücü hikayesinde oluyor. Yani hakikaten insanların, sıradan insanların adalet duygusunu, makul olana, şeyini, kendi sınırlarını ya da başkasının haklarını, haklarına girmeme sınırını, öngörmelerinin falan ortadan kalktığı acayip bir kaos ortamı var. Bunun içerisinde bugün futbolda yaşanan, yarın büyük bir ihtimalle başka bir şey. Şimdi çok daha teorik bir çerçeve olarak hep ifade ettiğimiz, yani her şey politiktir. Aslında önermesi en kaba anlamıyla basit yani reel politik anlamında her şeyin politikleştiği işte Çünkü bu iktidar aslında o talimat ve keyfilik düzenini her alana yayıyor Hatta ulaşamadığı giremediği alanlara geçen haftalarda konuştuğumuz gibi yeni bara kurdurarak tabipler Türk tabipleri Birliği'nin, Yönetimine kayyum atayarak, belediyeye kayyum atayarak, e, sendikaların e, içine elini sokarak filan. Dolayısıyla erişemediği yerlere Bu, de, e, üniversitelere e, aynı şekilde medyayı zaten hani çok önce oradan başladı zaten iş. Onun neredeyse e, 20 yıllık bir hikayesi Bu,
0: var. Bugün e, Lale Hoca'nın yazdığı çok acayip, çok çarpıcı bir yazı var bu ile ilgili yani artık diyor kabullenmek zorundayız. Bu iş bitti diyor ve geride ne kaldı hiçbir şey kalmadı. Yani bu tamamen bir e, iktidar olsun da nasıl olursa olsun. Yani üniversitenin içi boşalmış, futbolun tadı kalmamış, bilmem ne, şu olmamış vesaire yok. Ama bir de her yer e, anında o kadar çürük ki yani futbol hiçbir zaman düzgün değildi de bu kadar da artık her yerden dökülen, mesela birçok kulüp şu anda sübvansiyonla, devletin şeyiyle, Hı. toleransıyla ayakta kalıyor. Devlet kamu bankalarına falan dese ki alın şeylerinizi, alacaklarınızı hızlı bir şekilde. Yani şey yapıyorlar, baskı yapıyorlar. Aldırmıyorlar. Birçok kulüp, benimki de dahil, birçok kulüp perişan olacak. Yani nereden alıyorlar bu kadar insanları e, vesaire? Bir de öyle bir şey ki hani bu futbolcu sayısı arttı, yabancı şeyi falan. Eskiden yani şey gibi oldu yani, yaşlı dedeler gibi. Az sayıda yabancı gelirdi. Adlarını bilirdik ve bayağı bir kısmı en azından bir şey katardı. Şimdi çok sayıda yabancı var. meşiktaş mesela en son ne yaptı? Altı kişiyim yine kadro dışı bıraktı. Hepsi yabancı. Bazılarının adını ben ilk defa görüyorum mesela. Şimdi böyle artık her şeyin e, örtüsü Tam anlamıyla kaçmış durumda ve çözüm üretemiyor işte altı kişiyi kadro dışı bırak bilmem ne yap şu yap bu yap sürekli antrenör değiştir teknik direktör değiştir falan aslında bu e, kökünde bir hikaye var mesela gerçekten özerk bir federasyon istememesiyle alakalı bir şey aslında. Ama işte bu dediğim gibi bu daha genel
1: bir e... Evet, Durumun evet. parçası yani mesela medyada yaşadığımız şey. Şimdi mesela e, en önemli mesele de bu işin, bu sektörlerin e, iktisadıyla ilgili. Yani çünkü hani liberal e, öğretinin ısrar ettiği, hala üstelik en arkaik e, tezlerle savunmaya çalıştığı, eğer karışılmazsa kendine, kendi kendine dengesine e, oturacağı iddiası... Hani dokunmazsanız e, dengesini bulur iddiası. Bu alanların hiçbirinde işlemiyor. Mesela televizyonların hiçbiri yaptıkları işin ticari karşılığından elde ettikleri gelirle yaşayabilen kurumlar değil. E, sanat camiası ya da e, sanatsal e, alan neredeyse böyle bir iktisatla çalışmıyor. İşte belediyelerden bilmem ne alarak, e, kamu destekleri alarak bir takım şeyler kullanarak. Futbol işte biraz önce örneklerini sen ver. Dolayısıyla aslında bu müdahalenin ve her yere her yeri aslında eline almanın en önemli aracı onun kendi doğal iktisadi işleyişini de bu lütuf ceza işleyişinin parçası haline getirmek. Şimdi her bu tür meselede ya eskiden böyle değildi. Futbol böyle değildi, Türkiye böyle değildi, medya böyle değildi filan deyince hemen şey cevabı geliyor. Yani eskiden çok mu iyiydi filan. Değildi, hiçbirinde değildi ama bunu dedirten şey bunun normalleşmesi. Yani eskiden kötü olduğunu bilip söylediğin kötü olduğunun farkında oldu bir durum varken, şimdi kötülüğün normal olduğu, yani o kötü olması halinin, eskiden de kötüydü, şimdi de kötü. E ikisinin arasında bir fark yok mu? Bir fark var. Çünkü artık bu yeni kötü, standart bir normali ifade ediyor. Ve bunun bir kanıksanma Neyse, hali var. Neyse çok
0: ağlamayalım artık.
1: <gülüyor> ya, ağlamak. Hayır, yarın, yani bu medya hikayesinde, şaman, e, futbol hikayesinde gördüğümüz türden kontrolsüz bir durumu
0: Yarın bir başka alanda tekrar göreceğiz.
1: Bambaşka burada, bir
0: alanda. Burada mesela medya geçen ben Brüksel'e gittiğimde e, bir grup gazeteci Avrupa Birliği nezdinde görüşmeler yaptık. Orada iktidar yanlısı medyadan insanlar da vardı. ve Çok eskiden tanıdığım birkaç kişi de vardı. Birisine sordum. Hadi bize foncu diyorsunuz. Biz ton alıyoruz falan. Siz nasıl yaşıyorsunuz? Bir gazetenin yöneticisi. Gazete <gülüyor> Ne kazanıyor dedim yani. Nasıl veriyorsunuz buraya? İşte reklam alıyoruz. Kimin reklamını alıyorsunuz? Kamu bankalarını, kamu kuruluşlarının reklamını alıyor. Yani o da biliyor ki o doğrudan devlet eliyle fonlanıyor. Yani iktidar eliyle fonlanıyor. Yoksa o gazetelerin, o televizyonların vesairelerin şeyi bir çekilsin, e, sübvansiyonu. Yani bir takım yerlere bunlara reklam vereceksiniz, bilmem ne talimatları bir dursun. Mesela iktidar değişseydi eğer. Ve iktidar, yeni gelen iktidar oraya giden muslukları birazcık kapatsa anında birçoğu stop çekti Yani böyle bir acayip bir realite var. Yani Hı. bunların hepsi kendi ayakları üzerinde durabilen e, yerlerde kurumlar yalnız değil. Yalnız
1: tabii e, bunun alternatifi olan şeylerde de yani bu her zaman bu bozulma, e, bu bozulmanın karşısında yer alan kesimleri ve çevreleri de bulaştırıp bozma Tabii kabiliyetine de iktidar değişti. Yani dolayısıyla bu evet yani bu bu bu bozulmanın kendisine bakmadan, bunu işleten asıl dinamiklere bakmadan hani yok onun sadece aktörlerine bakarak
0: tartışmak çok bir yere götürmüyor. Tamam. Evet şeyi biraz konuşalım <gülüyor> yeni adıyla DEM Parti mi? DEM Partisi mi? DEM, Dem. Dem Parti. Evet. DEM Parti ile CHP buluşması bayağı medeni bir buluşma oldu. Ee, uzun bir buluşma oldu. Ben bunu biraz yorumladım. Ee, tekrar özetle şöyle düşünüyorum. Buluşmaları tabii ki iyi ama ittifak, işbirliği vesaire gibi şeyler yapmaları bana mümkün gelmiyor. Çünkü bunu yaptıkları anda iki tarafta çok ciddi bir şekilde... Ee, sorun yaşayacak ve de zaten en son yaşanan çok acayip de bir örnek var. Ama CHP için DEM Parti ile iyi ilişki içerisinde olmak, özellikle büyük şehirlerde aday çıkarsa bile DEM Parti nasıl olsa kazanamaz diye düşünen parti seçmeninin bir kısmının oyunu alabilmek. Ama ona çok mesafeli ve sert çıkacak olsa, yani mesela İstanbul'da İmamoğlu'na oy versem daha iyi olur diye düşünme şansını e, kaybetmiş olacaklar. Yani böyle bir şey bir ilişki yani işbirliği olmadan e, yakın bir ilişki kurmayı tercih ediyor CHP. Bana öyle geliyor ki akılcı olanı bu. E, diğer tarafta tabii dem Parti'nin en önemli sorunu e, kendisi bölgede çıkaracağı belediyeleri koruyabilecek mi? Yine kayyum meselesi. Ve kayyumu nasıl engelleyebilir? Bundan önceki iki seferde engelleyemedi. Yani hukuk yok, vesaire yok. Tamamen siyasi bir karar. Ee, çok da direniş de sergilenmedi. Yani nasıl olsa bir şey değiştiremeyiz diye mi düşündüler bilmiyorum. O olaylar kapandı öyle. Yani şey oldu, hatta ikinci seferki neredeyse seçimden hemen sonra oldu değil mi? Yani böyle acayip bir hızda oldu ilk ki biraz daha gecikmeliydi ama ikincisi öyle oldu ve şimdi şöyle de bir durum oldu. E burada seçim oluyor ama nasıl olsa vali kim, kaymakam kim, yeni yani Diyarbakır'ın Batman'ın vesairenin belediye başkanı'nın Dem partinin adayları kazanacağı kesin gibi ama kalıp kalmayacakları bellidir. Onların çok ciddi böyle bir sorunu var ve bu sorunlarının çözüm adresi de CHP değil. Böyle bir acayip bir durum var ve onların hali çok daha zor sanki yani. o Çünkü İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı zaten alamayacaklar ama oralarda belli bir oy potansiyelleri var. İzmir'de de var, Mersin'de, Antalya'da, Hatay'da çok ciddi potansiyeli var Denk Parti'nin. Ve geçen seçimleri CHP kazandıysa orada aday çıkartmamalarının çok etkisi oldu. Evet. Bu sefer çıkaracaklar ama çıkaracaklar ve bakalım ne olacak. Yani CHP e, sorunsuz bir ilişki kurarak oradan mümkün olduğu kadar oy almaya çalışıyor ama yine de hiçbir şey garanti değil. Değil tabii
1: ama burada yani şu belirleyici iki tane önemli e, faktör var. Birincisi bu senin iyi bir ilişki, hani e, sorunsuz bir ilişki ve açık ve meşru bir ilişki Tabii, e, zemini evet. oluşturulması bence çok belirleyici şeylerden biri. Bu sadece seçimin sonuçlarıyla e, bağlı değil. Tabii seçimin sonuçlarıyla da çok alakalı bir şey. Dediğin gibi bağımsız davranabilen, stratejik e, oy verecek e, şehir e, seçmeni üzerinde bunun önemli etkisi olur. Bu azımsanmayacak bir şey. Ama daha önemlisi... E, CHP'nin artık da e, bu ittifaklı şey biraz e, başka bir hale geldiğine göre hatta CHP'nin müstakil bir e, muhalefet liderliği e, mecburiyeti önüne geldiğine göre bu yerel seçimler çünkü bu yerel seçimlerde alınacak sonuç CHP'nin ittifaklı ya da ittifaksız muhalefetin e, ana gövdesi olup olmayacağını belirleyecek. Şimdi dolayısıyla orada yürütülecek daha sonraki strateji, bu seçimin sonuçlarından bağımsız olarak bu tür bir zebinde. Şimdi İyi Parti ile de en azından gidip net bir görüşme yapıldı. Peşinden de rahatsız edici, en azından CHP tarafında rahatsız edici. Yani belki. Ona biraz daha birazdan geleceğiz. Ama İyi Partiler böyle düşünmüyor. Tamam. Ama yani o öyle bir strateji yürütülüyor. Onda da hani yıkıcı bir e, tutum alınmayacak. Dolayısıyla böyle bir role e, hazırlanan ve bu seçimde büyük ölçüde partilerin merkezi kararlarından bağımsız olarak seçmen nezdinde yani hep senelerdir söylenen tabanda ittifak e, stratejisine yönelecek olan CHP için bu doğru bir e, yaklaşım. Ve, ama bunun daha önemlisi bunun şimdiye kadar olduğu gibi işte e, ister negatif muhalefetten kaçınmak için, ister kendi e, teşkilatlarındaki bazı e, alerjik reaksiyonlardan kaçınmak için ya da her konuda olduğu gibi e, biraz e, temkinle e, ürkekliğin e, karıştırıldığı e, bir zeminden çıkıp, burada bir kompleks hissetmeden, burada bir suçluluk hissetmeden, burada bir peşin savunma ihtiyacı hissetmeden aslında daha önceki dönemde de başlayan meşru muhatap meşru siyasi muhatap olarak mecliste yer alan partilerle açık ve fazla spekülasyona izin vermeyecek netlikte ilişkiler kurulması bence önemli. Bunun seçime ilişkin bence sonuçları da olacak. Çünkü şimdi Dem Parti'nin şöyle bir Evet, senin söylediğin gibi bir takım problemleri var. Ama önceliği bölgedeki etkinliğini ve oy koruyabildiği oy tabanını çok net biçimde bir daha göstermeye ihtiyacı var. Çünkü en çok lafa edilen şey bölgede eski tabanını tutup tutamayacağı ile ilgili bir tartışma oluşmuş durumda. Dolayısıyla Kayyum atanacak olsun ya da olmasın. Enerjisini büyük ölçüde bölgede daha önce kazandığı belediyeler ve üstelik daha iyi bir sonuçla o belediyeleri geri almak kayyum tekrar atanır olsa bile bunu göstermek ihtiyacı içerisinde büyük şehirlerde ise oy tabanının dikkate alınması gereken ve daha önemlisi de bu ilişkinin bu açıklık ve netlikte olmasının sağlayacağı biçimde Muhatap, meşru muhatap kabul edilerek yani bir tür e, toksik e, bir temastan çıkartılıp aman zehirli onla, onlara dokunan, onlarla konuşan yanar şeyinden çıkması lazım. Bu bağımsız davranacak, stratejik davranacak küt seçmen için de önemli bir şey. Kendileriyle korka korka arka kapılarda gizlice ilişki kuran biri yerine, Açıktan e, kendisiyle temas eden birinin varlığı bile zaten bu ittifak sürecinde iki tane seçimde e, tabanlar nezdindeki bazı alerjik şeyler önemli ölçüde azaltıldı aslında. Yani bu seçimde e, biraz e, şeyin e, iktidarın e, kışkırtmasıyla tekrar e, bu mesele çok ısıtıldı ama bence hem 2019 yerel seçimlerinde hem aslında bu seçimde... E, Kürt seçmenin içerisinde de olan CHP alerjisinin önemli ölçüde ben şey olduğunu düşünüyorum. Azaldığını düşünüyorum. Üstelik bu görüşmeyi bir olumlu hale sokan bir başka gelişme daha. Böyle tam bu görüşmenin öncesinde bir takım spekülasyonlara neden olacak şeyler oldu. Böyle hafif komplovari bu Şeyh Said tartışması yeniden açıldığı... E, filan o, onlara rağmen mesela erteleme gelmemesi, gidip bu görüşmenin yapılması, bu kompleksin e, bir şey olarak hemen bir savunma refleksine dönüşmemesi filan e, bence pozitif gelişmeler şey için pozitif gelişme Yani yayın seçim sonuçlarını biraz adaylar netleştikten sonra göreceğiz ama e, siyasetin normalleşmesi ve muhalefetin nasıl bir Bundan sonra nasıl şekil alacağıyla ilgili bence... E, o adayların
0: şey. netleşmesi dedin de ilginç bir şekilde adayların ilk ciddi adaylarını açıklayan ki çok şaşırmadık ama CHP oldu. Evet. İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir ve Bolu. <gülüyor> Bolu <gülüyor> ayrı bir olay. E, belli ki orayı tekrar kazanmak istiyorlar ve onun içinde e, Tanju Özcan'a katlanacaklar. Öyle gözüküyor. Ama e, kazanma sürecinde ve kazandıktan sonra yapacaklarıyla da onları bayağı bir zorlamaya devam etme potansiyeli var neyse ama e, diğerlerini de her hafta açıklayacaklarmış. O bu arada AKP hala hiçbir isim açıklamadı ama e, çok ciddi görüşmeler oluyor biliyorsun. Sadece MHP ile görüşme değil. Yeniden Refah ve Yudaparla da görüştü. Belli ki bütün Cumhur İttifakı e, birçok yerde birlikte girecek yani orada e, geçen seçimde MHP ile AKP büyük şehirlerde artı Iğdır ve Kars'ta ittifak yapmıştı hı hı hı. şimdi illere kadar Hatta ilçelere kadar inebilir e, Güneydoğu'da Yudaparlı AKP'nin birlikte gireceği artık kesin gibi anlaşılan e, yeniden Refah Partisinin büyük şehirlerde AKPyi rahatsız ettiği söyleniyor. Onların da bir takım talepleri olduğu söyleniyor. Mesela Malatya istiyorlarmış, İstanbul'da bir iki ilçe istiyorlarmış falan. Ee, nasıl bir pazarlık, yani gerçekten bir pazarlık olacağı benziyor. Ve CHP e, olmadığı tamam işbirliği olmadı deyip e, adaylarını açıkladı. Balıkesir'i açıklamış olması zaten işbirliğinin artık olmayacağının... Yani geri dönüşünün o kararın geri dönüşün olmadığını gösteriyor çünkü Balıkesir İyi Parti'nin en iddialı olduğu yerlerden birisiydi. Evet. Orada e, güçlü bir aday Ahmet Akın'ı e, gösteriyor CHP. Yani orada İyi Parti ile CHP oyları e, yarışırsa eğer İyi Parti de herhalde Turan Çömez de orada bayağı çalışıyor bir herhalde iddialı bir aday bulacaklar yine. Ee, ...geçen sefer Kılpay'ı kaybetti biliyorsun. CHP adayı yok diye kaybetti de. Ee, ama bazı yerlerde kesin şey olacak hani... ...ya işte İyi Parti ile CHP birlikte hareket bir ...şurayı alırlarmış diyeceğimiz olaylar olacak herhalde.
1: Evet, muhtemelen. E, muhtemelen. Yani o saydığın birkaç merkezde e, böyle bir sonuç görülebilir ama... ...bu seçimde bence... E, yerel seçimin tabii yerel dinamikleri e, iyi e, okumak lazım orada e, aceleci ve toplam sonuçlar üzerinden e, neticeye varmamak lazım ama e, taban eğilimlerinin ve işte söylediğim gibi parti mensubiyetinden başka türlü e, düşünmek, düşünme e, düşünen seçmenin öncelikleri konusunda e, öğretici e, şeylerde görebiliriz. Yani ilginç sonuçlarda ortaya çıkabilir. Partilerinden bağımsız davranan seçmenler. E, o kesin. E, bu, bu bu şey aslında belki siyaset yapma biçimini de e, tekrar e, düşünmesini sağlayabilir. O anlamda partilerin. mesela
0: diyelim ki Ekrem İmamoğlu için ben geçenlerde onu yorumladım. Eğer bu çok büyük bir fırsat aslında eğer bu durumda bile kazanırsa, öyle değil mi? Ne diyeceğiz? Sadece CHP oyu almadı diyeceğiz. Demek ki İyi Parti'nin de, DEM Parti'nin Parti de hatta belki AKP'den de oy aldı diyeceğiz. Yani böyle yüzde elliye yakın bir oy alabilirse mesela o zaman Ekrem İmamoğlu'nun önü çok açılmış olacak. Yani öyle bir şey var. Mesela Mansur Yavaş tekrar kazanırsa artık Ankara'yı şey olacak yani. Ankara'nın tapısını almış olacak öyle değil evet, mi? Yani evet. Zaten bir kaybettiği seçimde de şahibeli bir şekilde kaybetmişti. Kazandı. Bir daha kazanırsa falan. Bir de kaybedenler tabii olacak ki onlar mesela Binali Yıldırım o kayıptan sonra artık yok hükmünde. Değil hı, mi? Mesela hı, bir takım is bazı isimlerin şey olduğu mesela İzmir'de Mahmut Özgenler olacak deniyordu AKP'nin adayı. İstememiş. Erdoğan çok istemesine rağmen Yanaşmamış o e, çünkü bir aralığa kadar istifa etmesi gerekiyor o da başkanından etmedi. E, mesela yani şimdi şöyle de bir şey var İzmir gibi bir yerde kazanma ihtimali çok yüksek değil diye yapmadı ama bir diğer yandan da Erdoğan'a rağmen yani onun talep ettiği adaylığı kabul etmemek de değil mi ya? Yani? Evet
1: Yani. Daha önce ama bunun örneklerini gördük. Mesela seçimden önce de e, şimdi e, ekonominin başındaki e, evet. Mehmet Şimşek kabul etmemişti
0: mesela. Evet. Evet. Son olarak yine mutaht, iyi parti konuşalım. <gülüyor> e, bugün de Salim Ensaroğlu istifa etti. E, her an birileri gidiyor. Her gün bir istifa, iğraç.
1: bir genel başkan yardımcısı görevden alındı. Bir tanesi istifa etti. Tünde zaten. Evet.
0: E, Ece Neydi soyadır şimdi unuttum? Avukat. Hı -hı. E, istifa etti. Şeyde e, çok Uçok'ta <gülüyor> görevinden alındığı tebliğ edilmiş kendisine. O, şeyde, de Şeyler şey çok karışık. E, belediye meclisleri evet. karışık. İstanbul'da evet. sorun var. Ankara İzmir'de de varmış. Başka yerlerde de vardır. Şey çokmuş. E, Yerel olarak bir takım istifalar vesaireler de oluyormuş. Onlar çok yansımıyor tabi. Bir de e, çok sayıda rahatsız olan ama ayrılmayan, yarın öbür gün onlar ne diyecekler İşte bakın işbirliğine karşı çıktınız, gördünüz mü ne oldu? En azından işbirliği yapsaydık belki bir yerler alırdık. Şimdi burada o neydi, hür ve müstakili sonuç alabilmesi için İl Genel Meclisi'nde alacakları oy tabii ki önemli, yüzde kaç alacakları ama Geçen sefer yapamadıklarını yapıp mesela bu seçimde bir il belediyesi kazansalar bir tane bile yani geçen sefer hiç alalım. O zaman diyecekler ki işte gördünüz atıyorum Afyon'u aldık ya da Denizli'yi aldık. Böyle bir şey yapabilirler mi?
1: Bilmiyorum yani onu e, lokal olarak hani adayların e, filan e, netleşmesinden sonra e, daha e, bir takım tahminler yürütülebilir. E, mümkün müdür bilmiyorum ama genel siyasi tabloda e, bu hani şey var ya e, işte futbolu açtık ya şimdi futbolda da şey vardır ya bazen e, bir sezonu e, bırakırsın ve o daha sonraki bir sezon için takımı yeniden hazırlarsın her şeyiyle işte kadrosuyla e, Futbol mantalitesi Gençler ve hocasıyla. Yıllardır de. yaptığınız gibi. <gülüyor> Şimdi mesela bu olabilir bir şey. Yani e, güya iddiada e, İyi Parti'nin e, dile getirdiği şey de böyle bir şey. Yani tamam şu anda bir şey geçiriyor olabiliriz. Bu bize bir e, zarar verebilir. Başkalarına da zarar e, verebiliriz. Başkalarına da seçim kaybettirebiliriz. Ama biz uzun vadeli e, düşündüğümüzleri biliyoruz, biliyoruz filan. Şimdi çok öyle değil. Bunu birkaç kez konuştuk. Bu aslında böyle bir e, daha iyi bulma e, tercihinden çok. Hani 40 katır mı 40 satır mı? Çünkü öyle de yapsa, yani ittifakta devam kararı da çıksa iyi parti bir çalkantı yaşayacaktı. Ciddi bir sıkıntıya. Bir varlığını e, meşrulaştırma problemiyle karşı karşıya yani yeter artık hani siz tam olarak nesiniz yani tamam mı şeyin içerisinde sağdan e, oy taşıma e, kapısını e, tutan e, bir e, aktör olarak devam etmek. Bu seçenekte e, şimdi de gördüğümüz gibi şeyler ama bu çok böyle hani e, hür ve müstakil bir seçimin mahsulü değil. Bu senelerdir kurulduğundan beri yürütülen e, belirsizlik siyasetinin getirdiği bir mecburiyet. Kötü seçeneklerden birini seçti. Şimdi bunun kendisine ve başkalarına maliyetinin de sorumluluğunu üstlenmek zorunda. Şimdiye kadar iyi Parti şu lükste davranma e, arzusundaydı. E, ortaya çıkacak negatif sonuçlardan ki son seçimde de öyle oldu pozitif sonuçlardan e, pay almak ama negatif sonuçların sorumluluğunu almamak. Son seçimde de öyle. 2009'un şeyi var, payları var evet. ama 2023'te bir günahları yok. Şimdi bu böyle bir siyaset biçimini yürütmek ve bunu e, genel siyasette makul ve kabul edilebilir bir Argüman olarak ileri sürmek mümkün değil. Şimdi bu seçeneğin sorumluluğunu, aslında hür müstakil olan şey şu. Bunun sorumluluğunu artık atabilecekleri bir yer yok. Ve bunun sorumluluğuyla yürüyecekler. Ama şu da açık. Yani bu ertelenmiş bütün problemleri. Yani tabanıyla teşkilatı, teşkilatıyla merkez yönetimi, merkez yönetimiyle lideri, tabanıyla lideri, onun sınıfsal e, profiliyle e, iddia ettiği e, ideolojik çerçeve. Hiçbir şey hiçbir şeyle gerçek manada uyuşmuyor. Bu yüzden e, her şeyiyle e, kendini tamamlayabilmiş bir parti görüntüsünü vermemişken e, bu yola çıkmak. Yani atıyorum daha önce bir tabanı olan, bir çizgisi olan, yine e, tırnak içinde bir davası olan e, parti biz tekrar yerimize dönüyoruz. Bir maceraya açılmıştık. Şimdi hani burada da söylediler gerçi hani fabrika ayarlar ama fabrika ayarı yok. Yani evet. problem o bu. O yani fabrika ayarı olmayan bir yere döneceği bir yerden yok.
0: beri iş birlikleriyle, ittifaklarla gidiyor yani. Yani
1: sonuçta şimdi buradan buraya başlanıp şimdi gene aynı şey. Yani eee Muhalefetin bir parçası iken ortaya koydukları iddiayı tek başka bir biçimde tekrar ederek devam etmek istiyorlar. Yani bu iktidarı devirebilmek için sağdan oy alacak kuvvetli bir partiye ihtiyaç var. Zaten İyi Parti bunu politik olarak sattı. Bu imkanı sattı. Şimdi aynı şeyi... Ya bize, bizi ayırdık yolu, ayırdık yolu, sizi kazandırma işinden vazgeçiyoruz, kaybettirebiliriz ama bizi de fazla hırpalamayın çünkü bu size lazım diye bir şeyle idare etmesi ne kadar mümkün olacak çok emin değilim. Bunu tez olarak ileri süren epeyce insanlara
0: Şimdi yayından çıkıp gideceğiz, yeni bir haberle karşı karşıya kalabiliriz İyi Parti ile ilgili. Evet. evet noktayı koyalım Kemal, haftaya bakışı burada noktalıyoruz izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Haftaya buluşmak üzere iyi günler.